0: Halo, dzień dobry, to podcast Clickbait. Witamy po dwóch tygodniach przerwy w 32 już odcinku. Wraz ze mną w studiu jest Marta Osowska. Cześć. Jest Magda Drozdek. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał Fedorowicz i powiem wam tyle, że będziemy gadać dzisiaj o trzech tematach. Wśród nich będzie Mała Syrenka i Disney, to co się złego dzieje u tego Walta Disneya. Pogadamy sobie o kinie letnim, blockbusterach i naszych przewidywaniach na to, jak będzie wyglądało właśnie będą wyglądały letnie premiery w kinie. Pogadamy też oczywiście o tym, co dzieje się w Hollywoodzie, bo to trochę zahaczymy w blockbusterach o te scenariusze filmowe, a na koniec będzie kącik intelektualnego, sobie tutaj nazwaliśmy. W zeszłym tygodniu były to książki. Tym razem będziemy rozmawiać o filmach dokumentalnych, ponieważ trwa festiwal Millennium Dog Against Gravity. A propos intelektualnego kąciku zapytałem was w ankiecie zeszłotygodniowej o to, jaki procent z was przeczytało przynajmniej jedną książkę, znaczy drodzy słuchacze, najpierw patrzyłem sobie na wyniki tego, co opublikowała Biblioteka Narodowa za zeszły rok. Według niej wynika z tego, że tylko co trzeci Polak przeczytał przynajmniej jedną książkę. Natomiast słuchacze naszego w podcastu... Swoim całym życiu, czy <laughs> Nie, mówimy o zeszłym roku. Wyborczy. że W zeszłym roku co, co, co trzeci Polak, czyli 33% przeczytało jedną książkę, natomiast u nas jest troszkę inaczej, bo wyniki tego, podca... tego ankiety z naszego podcastu wskazują, że 83% ze słuchaczy, Jej! którzy zagłosowali...
1: Intelektualiści. Dobre,
0: Przeczytało przynajmniej jedną książkę. Gratulujemy. W takim razie kończyk literacki będzie na stałe. Będziemy nagrywać <grych> przynajmniej raz w miesiącu, albo może co, co dwa tygodnie, nie wiem, zobaczymy jeszcze. To w sumie nie ma czasu na czytanie, bo tyle jest do oglądania. Dobra, przechodzimy na razie do Małej Syrenki. Clickbait. Podcast o popkulturze. Piątek 26 maja do Kin wchodzi kolejny film Walt Disneya. Kolejny film, który jest takby reimagining, czyli czy też ponownym wyobrażeniem sobie danej historii jest to live action, czyli nagrane aktorsko, dużo angielskich słów dzisiaj powiem. Jest to ponownie nagrany film, tym razem z udziałem aktorów. Nazywa się On Mała Syrenka. Jest to Taki powiedzmy remake, czy też właśnie wspomniany reimagining, bo to właściwie pojęcie nie ma do końca swojego polskiego, polskiego odpowiednika. Ponowna wersja tej animacji, tego musicalu Disneya z lat 80 w którym była Arielka rudowłosa, był Krab Sebastian, było dużo fajnych piosenek. Florek florek był tak, ta, ta rybka. chciałam
1: dodać, najwspanialsza postać.
0: Ta żółta rybka, która wygląda, które wszyscy nazywają Nemo. Teraz jak się pojawia na quizach, taki florek, wszyscy mówią, że to jest Nemo. Gdzie jest Nemo? Nie wiem, dlaczego tego nazywają, bo wcześniej Nemo był pomarańczowy. Nie, nie ten kolor, zgadza się. Wchodzi mała syrenka i mała syrenka już nie jest tak kolorowa. Jest, jest, że nawet jest ponura. Mm, jest, jest ponura, jest ciemna, na samym zwestunie nic nie widać. No i właśnie... Ciężko, mi się wydaje, będzie do tego filmu nakłonić ponownie dzieci, żeby poszły do kina i sobie tak. obejrzały, ponieważ na nich to może być nawet myślę, też przerażające. Ale...
1: Przerażające. Mam nawet doświadczenia już pewne. A to yy, powiedz, Magda. Bo byłam w kilka dni temu w kinie z czteroletnią chrześniaczką na Super Mario. I właśnie wśród tych wszystkich miliona reklam i zapowiedzi była też Mała Syrenka, a Zwiastun, jak wszyscy może kojarzymy, zaczyna się od tej katastrofy statku księcia Eryka. Mhm. No i ona, jak pojawiły się te pierwsze kadry, wiadomo, ciemno, głośno i zaczyna się ten statek rozpadać, ona była przerażona i wbiegła na kolana do mojej siostry. Mhm. Ja mówię, ale spokojnie, spokojnie, wiesz co, to jest Arielka, to jest Arielka, to jest o Arielce, chcesz zobaczyć? I ona tak E? E? no jak wiecie, nie? nie do końca zafascynowana tym zwiastunem bo tam jest naprawdę ciemno świetny komentarz, ktoś w sieci napisał że to jest prawdopodobnie było kręcone w Bałtyku dlatego jest tak ciemno a inny komentarz był uwielbiam, że to jest mała syrenka dla fanów Davidy Finchera, który uwielbia takie mroczne klimaty mm -hmm. I...
2: Tak, tylko dlatego właśnie mnie dziwi, jaką koncepcję ma Disney, żeby to sprzedać. Czy to ma być zupełnie nowa, mroczna historia i, mm, i pójść już w taką stronę e, typowo filmów fabularnych, które gdzieś tym mrokiem ostatnim czasie chcą nas przyciągnąć, tak jak opowiadaliście, że um, nowa gra o tron, e, czy pierścienie władzy też bardzo operowało w tej takiej ciemnej stylistyce, pierś... gdzie praktycznie nie było widać. nie tak?
0: były bardzo jasne, to gra o tron właśnie no, przyzwyczaiła okay. nas do tego, że jest po prostu ponuro, także tak. Tego... No i
2: mnie taki obraz od razu odpycha. Więc kiedy ja zobaczyłam pierwsze sekundy z nowej małej Syrenki, to od razu miałam takie poczucie, że ja nie chcę iść na ten film do kina. Bo nie, nie jest, potrzebuję. Nie go. ma
1: w nim w ogóle magii, nie ma kolorów, nie ma tej radości tego, tego filmu z lat 80., o którym wspomniałeś, Fedor. No bo jakby kurczę, wszystko było w tamtym filmie wspaniałe, kolorowe, buzujące, takie pozytywne. A tutaj jest ten mrok, ta Syrenka wypływająca z jakiejś czarnią. Chłani, ten Javier Bardem też jako tryton w takim mrocznym, yy, mrocznym otoczeniu. Ta Ursula gdzieś tam siedząca, taka wie, gdzieś tam w skałach. Jak ja, ja bym była czteroletnim dzieckiem, to przyciągam, ale chciałabym wyjść.
0: To właśnie no, tak...
2: być może ta wersja po prostu aktorska ma być kierowana do starszej widowni. To Tylko właśnie, po co? Czy oni na to czy czekają? To czy ludzie czekają, nas... dorośli na,
0: na te, to na te to filmy? to jest dla nas
2: 30 czy prawie <śmiech>
0: <śmiech> latku. Prawie <40, śmiech> <nie> Ja <jest> <śmiech> Już nie chciałam
1: tego <śmiech> dodawać. Ale czy to jest dla nas? Nie sądzę.
0: No. No, nas, nas to raczej znudzi i dzieci, tak. tak. dzieci przestraszy. Tym bardziej, że je. moim
2: zdaniem taka ciemna kolorystyka na start trochę podbija te kontrowersje związane z tym, że do głównej roli została zatrudniona czarnoskóra aktorka, która wiecie, jak wyłania się z tych czarnych kadrów, no to jakby to nie jest ta Arielka, którą byśmy chcieli widzieć. To znaczy nie, na pewno odbiegająca mocno od tego, jak Arielka wyglądała w oryginalnej animacji, tak? Ten, y, wyróżniała się jednak tą porcelanową. Cerą i tymi czerwonymi włosami, teraz dostajemy coś zupełnie innego. Mm -hmm. I z jednej strony, okej, okay, Disney już niejednokrotnie nam pokazał w ostatnich latach, że można sięgać po różne postaci i, i nadawać im jakby nowy wizerunek.
0: Zresztą nie tylko Disney, bo to jest taki chyba teraz trend, inkluzywności, tak, tak. takiego rozwoju. No roz... ale Disney jako to jest firma świetne. o Chytajmy. takim
2: globalnym zasięgu, która jednak kreuje wyobraźnie wielu milionów dzieci mm -hmm. na świecie i jakby my jesteśmy to też wychowankami Disneya, no to ma to wpływ długofalowy, w jakiś sposób są przedstawiane, zwłaszcza postacie kobiece.
0: A to jest dosyć kontrowersyjne? Właśnie a propos tego jeszcze e, koloru skóry, który mamy, to, to oczywiście wszyscy się oburzyli, że jak to Syrena będzie czarna, ale I jak To jest wszyscy... główny
1: komentarz, który pada podczas <śmiech> puszczenia zwiastunówki.
0: Dlaczego czemu ona jest czarna? Ale no, no, to jest Syrena, no, no ludzie to może być fioletowa, to, to jest niebiescy. taka
1: diametralna
2: zmiana. A tak? powiem
1: ci, tak? że jeśli, no nie wiem, to ja mam tylko ten przykład swój gdzie moja krześniaczka nie zwraca w ogóle uwagi na kolor skóry i to hmm. jest inna rzecz, Chodzi o ten kolor włosów, no, ta Arielka się wyróżniała tymi pięknymi, czerwonymi włosami i to jest jakaś taka no, cecha charakterystyczna dla tej Arielki, nie? I tak jak wam opowiadałam, nie? że pierwsza rzecz była taka, że no, ale czy ona będzie miała czerwone włosy w końcu, a możemy zobaczyć taką z czerwonymi włosami i uwielbia tą Arielkę, no to tak samo jakby to ktoś teraz zrobił kolejną wersję jakąś aktorską na przykład zaplątanych i główną mm. bohaterkę grałaby dziewczyna o czarnych włosach. O nie, mm -hmm. no.
0: No. <laughs> Nieważne zresztą, jaki nie ona by pobrać. miała kolor
1: skóry, chodzi o to, że te włosy były charakterystyczne mm -hmm. dla niej. Takim symbolem konkretnym.
0: Tak, dokładnie symbol, który został zabrany tym dzieciom, które zresztą też, nie wiem, czy ten film będą chciały oglądać, ale mamy um, tych um, jakby tych zmian, które dokonuje Disney, kręcąc ponownie te filmy, jest, jest, jest tak dużo, albo też jakby stylistyka, w której jest realizowany, tak jest bardzo odmienna, że ja sam, podchodząc na kilka takich już live action filmów, filmów Disneya z moimi, z moimi synami, to widzę, że to naprawdę nie jest kino dla nich. To nie jest kino mhm. realizowane z myślą dzieciak, więc tutaj być może nasz ta sama, ta sama ten sam proces myślowy, że kręćmy tą Arielkę dla tych osób, które faktycznie pamiętają ją z lat 80 żeby jakby coś im tam pokazać, nie?
2: Mi się I... wydaje, że tutaj działa taki chwyt marketingowy, że grając na takich resentymentach, Disney chce przyciągnąć do kin starszych widzów, którzy byli wychowani na tych bajkach i niech te osoby przyjdą do kina z dziećmi i pokażą im, czym oni się zachwycali kiedyś i że teraz mamy jakby nową wersję.
0: No i to się w sumie nawet Disney opłaca. Bo ja sobie zajrzałem na, na portal Box Office Mojo, który gromadzi dane na temat, zarabia, na temat pieniędzy, które filmy zarabiają na całym świecie i wyszło na to, że, że to jest naprawdę opłacalny biznes, nawet jeśli te filmy bardzo często są filmami no, dosyć słabymi. Mhm. I tak na przykład naj, najlepiej zarabiającym filmem z tych nowych, anim, nowych produkcji aktorskich Disneya to jest Król Lew, który zrobił 1,6 miliarda dolarów. W ogóle kiedy to się stało? Jak to się to w ogóle to nie było głośno? piękna i bestia, tak, tak, którą się... wiele osób krytykowało, zarobiło 1, zarobiła 1,2 miliarda dolarów. Aladdin który w ogóle, ja nawet nie wiem, kiedy był w kinie, zarobił miliard, mm. miliard dolarów, mm -hmm. a ta księga dżungli, która w ogóle ma najlepiej... Najlepiej nie, jest, nie, oceniane. jest najlepiej mm -hmm. oceniana. Ona zarobiła 966 milionów dolarów, więc to jest prawie też miliard. Więc te filmy przynoszą gruby hajs i więc ta nostalgia wciąż działa. No. Ale pytanie, jak długo? Czy, czy po takiej Arielce, która ma teraz 70, tam chyba około procent, procent recenzji, zobaczymy sobie, będą no, opiniować sobie jeszcze mm -hmm. e, na, e, widzowie, bo zawsze ich ocena może się rozjechać z tym, co, co mówią krytycy. No, ale 70 to też nie jest jakoś tak dużo myślałem, że może będzie być, być więcej właśnie w związku z faktem, że e, no, Disney próbuje jakoś tak to unowocześnić, powiedziałbym, te, tą całą e całą franczyzę, którą jest może Mała Syrenka, bo Mała Syrenka miała też sequel kiedyś, to nie wiem, czy pamiętacie.
1: Tak, były, były różne takie historie. No ja się na przykład wychowałam na Królu Lwie i kaseta VHS była tak zajeżdżona, że w ogóle cud, że do tej pory chyba jeszcze dziś leży u mnie w domu. I to było wiecie, odtwarzane od początku do końca i skończyło się i lecimy od nowa i i pamiętam jak wchodził, wchodził król Lef w ten live action, no to było trochę przerażające, no bo te zwierzęta takie naturalne, gadające, <gadanie> nie
2: wyglądało dobrze, jakby
1: umówmy się, ale też ogromny był marketing wokół tego i te wszystkie postaci, które były... Um... Zaangażowane do, do, do nagrywania królowa mówi o Beyoncé yy, i tak dalej, no to to już robiło robotę, że człowiek naprawdę chciał zobaczyć jak to wyjdzie w praniu. Yy, no i tak wszyscy się tak przyciągnęli, mam wrażenie. że Duża część osób rozczarowała, bo gdzieś tam, jeśli chodzi o oceny, no to one się już rozbieg rozbiegają w stosunku do, do, do tego box office'u, bo królew jest tak słabowo oceniany. No, no,
0: animacja jest, na pewno w ogóle, jeden z chyba z najlepszych tak. animacji w historii, i w ogóle tam wzorowana na dziełach Szekspira i tak dalej. A, a o tym król wie przemknął przez kina i nikt o nim już nie mm -hmm. mówi, oprócz nas w tym podcaście chyba. Mm
2: -hmm. No właśnie dlatego ja mam takie mieszane odczucia co do tej nowej strategii Disneya, bo postrzegam to, że dla nich to jest jednak maszynka do zarabiania pieniędzy. Właśnie odtwarzanie dobrze znanej klasyki w nowej formie, troszeczkę bardziej aktorskiej albo nadając troszeczkę inny wydźwięk danej opowieści, a nie zawsze mam wrażenie te historie są na tyle przemyślane, dopracowane scenariuszowo, żeby oddać je we współczesnych realiach. Dla mnie na przykład największym jakby sukcesem tej aktorskiej wersji dziełu Disneya, jest Cruella. Tak,
1: chciałam też, bo sobie też zapisałam. Tak, znowu. To, jest, bo jak to, to jest jednak
2: inny przypadek, że nie dostajemy kopii tych 101 delmatyńczyków, tylko no, Cruella była tam postacią drugoplanową, teraz dostała swoją własną historię i bardzo e, było to potrzebne, żeby poznać jej punkt widzenia, zobaczyć jej przeszłość, co ją ukształtowało, dlaczego stała się taka zła i de demoniczna i trochę też e, poznanie jej, ją bli jej bliżej e, pozwoliło, myślę, wielokrotnie widzą gdzieś współodczuwać z taką kruelą, dostrzec, że ona gdzieś została skrzywdzona, nie jest z gruntu zła, tylko coś wpłynęło na nią, że, że, że jest taka i to jest fajna taka opowieść moim zdaniem, pokazująca w ogóle, wiecie, taki uniwersalny sposób, że źli ludzie na świecie są ale spróbujmy zrozumieć, dlaczego oni są źli.
0: A czy to jest film dla dzieci, króla. ja go przeprzedam, że nie widziałem, nie nadrobiłem tego przed no naszym No Myślę, podcastem. że już
2: troszeczkę bardziej dla starszej widowni, że nastolatkowie myślę, że okej, okay, bo tam się dużo dzieje. Jest też bardzo dużo błyskotek, modowych takich akcentów. Mm -hmm ale na pewno młodszy widz przed, przed dziesiątym rokiem życia myślę, nie ogarnie tej historii, bo tam się za dużo dzieje.
0: Może Disney kręcąc koło, chciał się zrehabilitować za te aktorskie, bo tu właściwie pierwsze takie aktorskie filmy Disneya pojawiły się takie, będące takimi remake'ami tych animacji, pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych. W dziewięćdziesiątym było 100 dalmatyńczyków, a w, dwu, w dwa, 2000 dokładnie 2000 e, mieliśmy drugą część tego i obie te produkcje mają poniżej 40% w ogóle tych pozytywnych recenzji. Po premierze w ogóle tych Dalmatniczyków drugich na 10 lat w ogóle nie przestał wkręcić tak. te, te filmy. Nagle tak. do tego wrócił, nie wiem, dostali nową kasę, nowe pomysły, nowi ludzie, ale albo poczuli, że to jest już moment, kiedy można odgrzewać te fajne e, animacje, które, e, które ma w swoim tam portfolio, powiedzmy. Nie? Natomiast kilka rzeczy jeszcze nie nakręcili. nie. Co byście widzieli, co można by jeszcze przyrobić, albo co może być takim największym skokiem na kasę. Ja mam jeden typ, i no. który mhm. na pewno się wydarzy, na 100% się wydarzy. Nie wiem mhm. kiedy. Jest to Frozen. Okay. No, tak. Na Ktorska milion, Kaprumy. milionów no procent tak. będzie z tego Ale wersja. to chyba za
2: szybko, żeby... No ja to, właśnie bo nie wiem. cały czas, wydaje mi się, Disney zarabia masę kasę na, na, na tej oryginalnej wersji, na gadżetach w związku z tym i gdzieś chyba jakieś też takie odnogi małe powstają, jakieś krótkometrażowe filmy o Olafie i tak dalej, więc chyba jeszcze będą ciągnąć to przez kilka lat, tak mi się wydaje, w kontynuacji do tej animacji, zanim powstanie ta wersja aktorska. Ale ja na przykład, jako dziecko byłam największą fanką historii Pocahontas i chciałabym zobaczyć no Pocahontas teraz współczesną. No tak, Tym taka... bardziej, że to jest jednak postać historyczna i tutaj mierzenie się z kolonializmem w dzisiejszych czasach jakby pokazanie tej historii na nowo no, mogłoby być ciekawa.
1: Tak, Pocahontas byłaby bardzo ciekawa. Też to, a ten moment, na pewno wątek, jak spotyka Edytę Górniak, myślę, że... Yy, <grym> 4000 lat tak, temu. Tak, że, że, że to, to, to by mogło być bardzo ciekawe w kinach do zobaczenia. Moja chrześniaczka jest też ogromną fanką <grym> dzwonnika z Notre Dame. i moim zdaniem jest to teraz nieprzekładalne już, ale bardzo chciałabym zobaczyć, jak ci z Disneya się gimnastykują, żeby zrobić współczesną mm. wersję dzwonnika z Notre Dame i wybrnąć wszystkich rasistowskich yy, Wątków, które tam się pojawiają.
0: Wspaniale dzwonnika z Notre Dame, właściwie książkę Wiktora Hugo. E, nie wiem, czy tak się czyta po francusku, przepraszam, ja tak troszkę po angielsku staram się zawsze. E, czyli Notre Dame de Paris. Jest musical, który wystawiany był między innymi mm -hmm. w Teatrze Muzycznym w Gdynie, też w całej Polsce. W, we francuskiej wersji chyba garu wciela się w, w samego dzwonnika, i to jest fantastyczne. To jest fa fantastyczny ten muzykal. E, tylko, że właśnie on skupia się jakby... Jego ośrodzą są te piosenki i ten cały, cała spektakularność. Tak? tak jakbyśmy mieli faktycznie i tą Pocahontas, czy też dzwonnika aktorskiego bez takich numerów, no to moim zdaniem no, to byłby film na dorosłych, osobę, Pocahontas. Przecież to, co się działo w Ameryce, w, w, na kontynencie północnoamerykańskim w, wówczas, no to, to przecież była jedna wielka rzeź. I teraz jak zrobić z tego taki film, który to jakby to jest mm -hmm. taka pułapka. Jak oni by w tak. to poszli, to nie sądzę, że dałoby się to wybronić. więc, Ale... Dlatego no, wyzwanie to by
2: było duży projekt dla scenarzystów. No, ale scenarzyści obecnie mają inne problemy na głowie niż to myślenie nad strategią Disneya.
0: No, trochę mają, faktycznie. Może do tego za chwilę przejdziemy? No, właściwie, może przejdziemy już od razu, bo co będziemy jeszcze mówić o tym Disney'u, nie? Clickbait. Podcast o popkulturze. Przechodzimy do drugiego tematu, który no, się zachata trochę ten pierwszy, bo wszystkie nasze tematy trochę się będą dzisiaj zazębiać. E Tutaj właśnie jak zrobiłem krótką pauzę, Magda powiedziała coś ciekawego, że, że właśnie porównując tą arielkę z awatarem, czyli takim drugim blockbusterem, to awatar jest aż taki, aż taki totalnie kolorowy, piękny, mm -hmm. prawda Magda? w że...
1: wręcz. Tak, to os
0: oszaleć można po prostu, jak się patrzy na ten film. Działa na tyle właśnie różnych zmysłów i dalej. w ogóle jesteś w tym trójwymiarze kameronowskim, który po prostu wychodzi aż z ekranu. Mm -hmm. Natomiast patrzymy się w ciemną ścianę samej arielki. A właśnie o blockbusterach chcemy porozmawiać, ponieważ jak ty, ten wspomniany awatar, no jak i i jednocześnie też wcześniejsza taka duża produkcja zeszłoroczna, czyli Top Gun sprawiły, że to kino w końcu po tych dwóch latach tej pandemii odżyło, ludzie poszli szturmem do tych, do, na, na seanse ten Top Gun, nie, nie wiadomo jak ale też ma ponad miliard dolarów, Avatar tam, tam w ogóle pewnie 2,5 miliarda, czy pewnie zaraz prześcignie jakieś będą podobne jeszcze wypuszczenia tego samego filmu, jeszcze pewnie dorzuci paręset milionów i tak dalej więc kino odżyło i, i, i wszystko na to wskazuje że wszystko wróci też do normy, ponieważ patrząc nawet na zwiastuny, które teraz pojawiają się w produkcji takich wysokobudżetowych, właśnie tych zwanych blockbusterów, jest bardzo mocno podkreślane, że jest only in theaters, czyli tylko w kinach, przynajmniej przez ten pierwszy czas, jakby przez te pierwsze tygodnie, kiedy będzie on w tych filmach, ten film, ten film będzie wyświetlany. Więc tak, mamy sezon letni, blockbusterowy, i czekają nas kilka fajnych produkcji. I na które produkcje z tego sezonu letniego, Magda, czekasz najbardziej?
1: Mm -hmm. Dużo jest tego. No na pewno na Mission Impossible, bo jestem ciekawa po tych, zresztą chyba opowiadaliśmy w którymś odcinku o wszystkich wyczynach Toma Cruz'a i po tym, co robił w, w Top Gun, to, to jakoś mi się trzyma sympatia do niego, a wiem, że ona, ona u mnie wcale nie jest taka oczywista. <śmiech> I na Barbie. Grety Gerwig, bo rozmawiałam ze scenarzy, ze scenografkami i jak one mnie tak nakręciły o tym różu i o tym, jak tworzyły te, plan te plany, to mówisz, że czegoś takiego jeszcze w życiu nie, nie robiły i nie pracowały przy takim projekcie. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. I te kolory właśnie z były takie piękne, że zwracają od razu uwagę w, przy w porównaniu do tej Arielki naszej nieszczęsnej. Ja tak
0: myślałem o tym Barbie trochę, bo nie wiem czy wszyscy rodzice oglądają zwiastuny filmowe, ale wydaje mi się, że na Barbie nie oglądając zwiastunu mogą zabrać swoje... Tak. córeczki, które Wiesz, będą się zastanawiałam, chciały Czy to będzie taki film,
1: który nie skrzywdzi dzieci? Czy my, czy my myślimy, że to jest taki film dla wszystkich? Czy tam jednak będzie jakieś ograniczenie wiekowe?
0: Ja mam wrażenie, że to będzie pozycjonowane jako 15+. plus. Takie, ma, tak sobie myślę, patrzę na tą zwiastą, że on już w nie gra na takich nie wiem, powiedzmy, jak to się mówi, zmyłkach, na jakichś mm -hmm. takich e, podpowiadają, że tak, tak ktoś cię trąca łokciem, aha, tak. tutaj coś się będzie działo, tak. to nie będzie do końca taka historia, jakiej się spodziewamy, że tylko różowiutko, bo to Greta i ona jednak potrafi zrobić film, który ma też jakiś taki przekaz, albo bardzo ukryty, albo mniej ukryty, to, to wydaje mi się, że będzie po prostu, na twarz dostaniemy historię o tym, jak to e, postrzeganie... Barbie
1: z... jest wykorzystywana seksualnie przez wy, <laughs> wy, jakby włodarzy
0: na przykład. <laughs> nie, może aż tak nie, ale o, 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 o toksycznej męskości może o, o, o no tak. właśnie o tym, jak się patrzy na kobiety, postrzega, więc to nie będzie kino dla, dla, dla dzieci tak ale naprawdę. Ale
1: wygląda
2: jakby tak miało być
1: ale, skoro... ale to Greta robi, więc tam będą zwroty akcji. No pewnie tak. No
2: ale wiecie, to już by była patologia, gdybyśmy Barbie dostali też w takich ciemnych barwach, jak tą Barbie musi być różowa.
0: Mroczne początki tam, wiecie, latała gdzieś tam w bieda, w ogóle narkotyki początkowo były, wiesz, wsuwanie koksu, żeby dostać się na, na, na arenę, ten no wybieg dla modelek. życie
1: było różowe, wtedy pojawił się Ryan Reynolds jako Ken.
0: I wszystko się odmieniło. Marta, czy czekasz na jakiś film jeszcze letni teraz, tych, co mają nastąpić? Czy...
2: No, myślę, że teraz po entuzjastycznym przyjęciu w Cannes czekam na nowego Indiana Jonesa.
0: Entuzjastyczny, ale... Kan był biobili, oh, bili, bili bravo, mm -hmm. ale, ale recenzje są takie już nie do końca, że no, no
2: to... wiesz, no też to jest taki film jednak przy, przygodowy, komercyjny, który gdzieś nie pasuje do tego super prestiżu Kan, gdzie się tam w każdy jara artystycznym bardzo kinem, więc być może te recenzje troszeczkę są nad wyro, są przesadzone, no ale też ja nie spodziewam się, że taki Nowy Indiana Jones, nie wiem, da nam coś zupełnie nowego i będzie jakieś przełomowe, nie, to ma być po prostu czysta rozrywka.
1: To może być też duże zaskoczenie dla wszystkich naszych rodziców, którzy, tak jak moi, byli zaskoczeni, że Harrison jeszcze Harrison żyje, jeszcze żyje i jest w stanie kręcić blockbustery. Tak, I jakby... to jest to pokolenie, które ruszy do kin, żeby sprawdzić o co chodzi i jak to zrobili.
2: No i na szczęście Harrison Ford ma sam dystans do siebie i widząc, że w Zwiastunie nie wygląda na 30 lat młodszego co najmniej.
0: No ale to wygląda tego, że go specjalnie odmadzają, ponieważ tak. nowy Diana Jones... Yy... Po tytule mający.
2: Artefakt przeznaczenia.
0: To jest artefakt, po polsku teraz? Tak. Kiedyś była tarcza, na samym początku była tarcza.
2: artefakt.
0: Dial of Destiny. Prawdopodobnie chodzi o podróże w czasie troszeczkę, tak mi się mm -hmm. wydaje. Mm -hmm. I to, że on w zestrzeni składanie się taką młodszy, będzie znaczyło, że oni gdzieś tam po tych wymiarach, czy też nie wiem, czasoprzestrzeni będą w jakiś sposób podróżować. Nie wiem, nie, nie oglądałem tego, nie czytałem y, wiele na temat tego filmu. Natomiast obiecywałem sobie po kryształowej czasie, że już nigdy więcej nie pójdę mm -hmm. na nowego Indiana Jonesa, jakikolwiek mm -hmm. będzie. Bo pierwsze trzy z filmy są Czwarte po prostu strasznie mnie skrzywdził, ale czekam na tą piątkę. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że no, nie wiem. No, też po, po, Też właśnie, no, grają na tym cały czas mm. i też w ogóle Disney to robi, nie? Tak, to Disneya, tak. tak. To, 30
2: Indian... czerwca premiera.
0: Czyli już niedługo, ale mamy nie tylko takie e, filmy powiedzmy...
2: Komercyjne bardzo.
0: Tak, mamy też na przykład Oppenheimera, który jest teoretycznie jest filmem Twoim ulubionym
1: filmem już teraz. Jak, jak wiemy. Bo ja film wiem. Nolana to wiadomo. Dobra, być wiemy. Może,
0: nie, no, wiecie, wszyscy krytykowali tenet, a ja uwielbiam tenet. Jest, dla mnie to jest najlepszy Nolan w ogóle. Filmy, które są tak skomplikowane, że, e, że trzeba je oglądać z notesem i, i tam z Wikipedią i z odpowiednim nawet takim, nie wiem, pod serwisem, który zajmuje się wyłącznie danym filmem. Ja takie filmy lubię, bo można sobie je rozkminiać.
1: Wiemy, wiemy.
0: No niestety. Ale Oppenheimer nie wydaje się, być taki film skomplikowanym. skomplikowany. To po prostu przecież w sumie biografia y, twórcy bomby atomowej i jak każdy kolejny Pokazuje, że ja jestem strasznie nakręcony na niego, i to nie będzie tylko taka historia jednego człowieka, tylko całej tej otoczki w ogóle, tego niszczenia świata i tak dalej. Brakuje tam tylko tych słynnych tam słów, które tam jestem, tam niszczycielem świata i tak dalej. Nie wiem, czy to padnie. Filmu trochę wydaje mi się to takie. Nie wiem, powiem w powiem po angielsku cheesy, takie tak. bardzo niepasujące do współczesności, że już tak totalnie gramy Trzeba na trich, to ja tak. wiem,
2: że nie pasuje do współczesności moim zdaniem to nie jest przypadek, że teraz dostajemy taką historię właśnie o człowieku, który stworzył tą potężną broń, której wiele krajów teraz ludzi się obawia na całym świecie i mam nadzieję, że właśnie Nolan, który jest mistrzem takich detali technicznych i super jakby efektów, nie zapomnij o tym, żeby wiarygodnie też psychologicznie przedstawić tą złożoną postać
0: No chyba że Oppenheimera,
2: na... bo dodajmy, że to jest osoba, która bardzo po tym żałowała, że przyłożyła rękę do powstania yy, takiej broni. No
0: to, to, to już nawet w testu nie widać, że on jest taki, ten Kilian Murphy, który w ogóle jest pierwszy raz chyba w głównej roli u Nolana, bo zawsze grał jakieś takie drugie plany, e, w końcu dostał główną rolę i widać, że jakby Patrząc na jego kreację, w samym nie widać, że faktycznie przeżywa to, co robi, i, no, i że będzie miał do tego jakieś tam sporo takich wyrzutów sumienia i, i innych. Zresztą w ogóle Nolan kręcąc film, zadba na pewno realizm, bo już mówiono, że śmiano się z tego, że tam będzie prawdziwą bombę atomową odpalać, bo Nolan jest znany z tego, że mm. robi efekty praktyczne. Tutaj tak. przygotowali w jakiś sposób taką eksplozję, która ma symulować ten wybuch, czyli naprawdę była tam eksplozja i w jakiś sposób kręcąc, że to ma być. Tego jest to najbardziej ciekawy. Może nawet nie samego filmu, tylko jak on zrobił tą bombę atomową, żeby to wyglądało w miarę realistycznie, bez użycia efektów komputerowych. No.
1: Moim zdaniem tam będą jakieś sceny, wiecie, na atomach się rozgrywające. Tam będą hity. Dlatego tak, to, to może przyciągnąć bardzo do kin. Ale w ogóle ten sezon blockbusterów już teraz się zaczął, bo Super Mario nawet już chyba z 500 milionów zarobił na świecie. Strażnicy Galaktyki nie pamiętam dokładnych liczb, ale też, też fajnie sobie radzą i to też jest taki film, który trzeba oglądać w kinie. Polecam, widziałam, to się pochwalę.
0: To ja też może polecę. Chociaż, to jest chwila. Chociaż tak, a chociaż wy nie chciałyście tego oglądać. Już nie wiem, czy jeszcze grają w kinach, ale ja przed dwoma tygodniami grają. byłem na Dungeons and Dragons Honor złodziei czy wśród złodziei, honor, honor Among Thieves i to jest rewelacyjna komedia, której w ogóle się nie spodziewałem, ponieważ ja mam w pamięci film z, dwa, z 2000 roku, który był po prostu strasznym, straszną szmirą. Tam grał Jeremy Irons, z tego zapamiętam, w ogóle to, tego się nie dało oglądać. Ja przy sobie, Jezu, znowu kręcą Dangerous and Dragons. by dostałem film z Chrisem Pine'em, z Michelle Rodriguez i całą taką plejadą fajnych, fajnie dobranych postaci, które super mają interakcji. interakcję. i to, to jest komedia, to nie jest fantazja, tylko jest komedia, która gra znakomicie na takim, wiecie, standardowym, takim troszkę ym, heist movie, czyli Coś ukradniemy, coś wyniesiemy, zbierzemy drużynę, zb zrobimy sobie taką akcję. Tylko to się dzieje w, w tym świecie, fantazji? Rewelacyjnie się bawiłem. Jeśli nie wiedzieliście, w kinie, to naprawdę warto nadrobić przynajmniej na, na VOD, jak się to już pojawi. No ale nie zarobi ten film zbyt dużo pieniędzy. On był przekładany przez chyba dwa lata, więc przez tą właśnie całą pandemię mieliśmy ten taki. On miał być premier w 2021, potem w 2022, w końcu go przeniesie na początek tego sezonu blockbusterowego na obecny rok. No i właśnie yy, przez to, to Przeszkodą w Hollywoodzie była pandemia, teraz przeszkodą może być coś innego, bo mamy ten strajk scenarzystów.
1: Strajk scenarzystów, którego większość osób chyba nie rozumie, bo też jest dość skomplikowaną historią.
0: No to opowiedz Jedyna Magda, co, taka... co
1: wiesz? Niektóre w ogóle amerykańskie portale mówią wprost, że to jest pierwsza taka sytuacja od 15 lat, No, ale mieliśmy już wcześniej strajk m.in. w 2008-2009 roku. No i tak. wtedy chodziło o to, że wchodziły streamingi mhm. i scenarzyści musieli e, szybko zareagować, żeby nie stracić na, 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 rozwo na rozwoju streamingu. Mhm. E, teraz z kolei jakimś takim jednym z zagrożeń oczywiście, bo to też dalej są kwestie streamingu, ale jednym z zagrożeń pojawia się ta sztuczna in intel inteligencja. Co ja dzisiaj? Jak sztuczna inteligencja pomogłaby kręcić ten podcast, to ja się zgłaszam. Na e, radę to zrobić. Jarosław, Jarosław,
0: Później w swoim podcaście, przepraszam, Ci przeżyłem Magda, używa, już nawet on nie mówi, tylko tam nagrywa swój, dał próbkę głosu i za niego ktoś już mu w ogóle do <głos> chat
1: GPT swoje ewentualne uwagi do tego podcastu, co też tak ktoś zrobił, że mhm. um, poprosił czat o stworzenie przykładowego odcinka Białego Lotosu. I faktycznie wygenerował, ale na podstawie postaci z pierwszego sezonu jakąś taką historię, która by mogła się z nimi wydarzyć w, kolejnych, w kolejnym odsłonie. No i ktoś tam pisał, że no Emi by za to nie zgarnęli, ale faktycznie jest to możliwe. No i teraz scenarzyści trochę tak na gwałt postanowili reagować na zmieniającą się bardzo szybko sytuację. W branży odbija się to zawsze na, na pierwszym froncie są te programy wieczorne, które są pisane z dnia na dzień albo nawet z godziny na godzinę, bo w nich są komentowane w tych programach typu Jimmy'ego Falona, Jay Aleno chyba jeszcze prowadzi Colberta. Jimmy Kimmel. Kimmel, oni generalnie co? Reagują na to, co się dzieje w danej chwili na świecie, czy w Stanach. Na jakieś wydarzenia polityczne, w show biznesie i tak No i te programy wtedy, w 2008 roku, na jakiś czas przeżywały nadawanie. Teraz też chyba są z tego co tak. widzę problemy. Ale też na przykład widziałam, że trzeba było wstrzymać pracę nad kontynuacją serialu Yellow Jackets, który u nas tak nie bardzo się ogląda, chociaż chyba jest na Kanal Plus, ale w Stanach to jest hicior. No i też dostaliśmy my trochę jakby takim, wiecie... Po głowie. no bo wszyscy się zajaraliśmy bardzo newsem o tym, że Paweł Pawlikowski kręci, kręci film z Joaquinem Phoenixem i z Rooney Marą, Świetny news, wszyscy tak naprawdę podekscytowani, że takie gwiazdy u Pawła, wiecie, Oscary, mhm. już tam wszyscy sobie wyobrażamy te gale. A zdjęcia miały być kręcone w Hiszpanii ale z doniesień właśnie teraz amerykańskich mediów wynika, że pracę przerwano ze względu na strajk, a także możliwość tego, że do strajku gildii scenarzystów dołączy gildia aktorów i się wycofała jedna z firm ubezpieczeniowych, że tam jest trochę niepewna sytuacja, więc jakby cofnęli im to, tą opiekę nad nimi, a inne firmy nie chcą dołączyć, dlatego trzeba było przerwać.
0: No właśnie, ale ten scenariusz tych filmów tak naprawdę jest gotowy prawdopodobnie, tak? I hmm, bo tak. Tu mówiłaś nawet o tym late wiadomo, że tam są całe e, pokoje scenarzystów, bo mm -hmm. tam jest, pracuje nawet 15-20 osób, żeby wymyślić parę żartów dla prowadzącego, bo on tego sam tak. nie wymyśla, nie wiem czy wiecie, tak. ale tak to działa. Natomiast scenariusze tych większości filmów już powstały. One istnieją i po prostu wchodzi się z nim na plan, że jest gotowy, to co, kręcimy film i wszystko no. jest okej. Okay. Na, na, na czym polega, to, na że, czym polega że, rola że może, może wiesz, że,
1: że, że po prostu jeśli twórcy dołączą do protestu, to też nie chcą, solidaryzując się z innymi twórcami, nie chcą po prostu pracować na planie. I tutaj te wszystkie firmy ubezpieczeniowe dostają od razu gorączki i dreszczy na całym ciele i prawdopodobnie to jest jeden z takich powodów, że się wycofują, bo jest niepewna dla nich sytuacja finansowa. Plus
2: amerykański rynek filmowy jest tak skonstruowany, że tam powszechne są związki zawodowe. Mhm. I na przykład jednym z postulatów teraz strajku scenarzystów jest to, żeby zagwarantować, że scenarzysta otrzyma stałe zatrudnienie nie tylko na etapie Pisanie. preprodukcji. Mhm. ale też y, na etapie mhm. y, zdjęć i, i kończenia. Tak jakby miały jeszcze zachodzić jakieś zmiany scenariuszowe, żeby on to niby w papierze zachował. Być może niektóre już produkcje mają taki wymóg u siebie. Być może to też jest jakiś czynnik tutaj w przypadku filmu Pawlikowskiego, bo z tego co wiemy, no często gdzieś artyści pozwalają sobie na jakieś zmiany scenariuszu w trakcie kręcenia Nawet zdjęć. Nawet bardzo często to się dzieje. No a w Stanach nie da się tego zrobić ad hoc i na zasadzie... Mamy teraz y, kreatywny wieczorek i zmieńmy sobie, poprzestawiamy. Tam musi być wszystko uregulowane, wszystko ze zgodną związków zawodowych.
0: To jest też jest
1: pokłosiem poprzednich strajków, nie?
0: Bo jest, W sumie rynek amerykańskiej pracy jest bardzo taki jednocześnie trudny, bo tam y, trudny dla no, wchodzących w ogóle na ten rynek i y, y, y bezrobocie i y znalezienie pracy i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, wszystko, już te związki zawodowe są, to po prostu tak trzymają sztamę, że z nimi bardzo ciężko jest wygrać. Nie? I, i taki, y, obecność y, takiego scenarzysty na planie zdjęciowym, mi się wydawała, że to jest oczywiste, że tego nie trzeba jakoś regulować, że on zawsze tam jest ten no bo popatrzcie, na przykład był taki film, e, Gwiezdne Wojny Water 1 się nazywa. Mm -hmm. I ten film był ponoć tak koszmarny, tak, tak, tak źle to wyglądało na, 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 na etapie już samych realizacji zdjęć, że musieli ściągać właśnie jednego, drugiego, trzeciego, jakby takiego e, skrypt doktora, znowu po angielsku, script doktor, to jest ktoś, kto po prostu przychodzi i naprawia dany scenariusz. i Po prostu to, co widzieliśmy początkowo w na tych Gwiezdnych Wojen Water 1, w ogóle nie znalazło się w gotowym filmie. Oni po prostu nakręcili na nowo ten film. Więc taki, taka osoba, taki scenarzysta musi być na panie zdjęciowym, żeby mm -hmm, tak. w razie czego nie powsta jakby mógł się podpisać też pod tym, co robi, żeby mógł skonsultować z obecnym scenarzystą, obecnym, tym, który przychodzi poprawiać po nim, żeby to była taka wspólna praca. I często właśnie jak mamy te napisy filmowe, to mamy scenarzystów tam sześciu. Mm -hmm, tak. <laughs> tak.
2: No widocznie Amerykanie stwierdzili, że nie mają to dostatecznie jakby dopracowanego i zagwarantowanego, bo w obecnych czasach po tym kryzysie pandemicznym też są przecież masowe zwolnienia w firmach takich jak Discovery, czy w Disney, i nie ma już tej gwarancji pracy dla scenarzystów. Zresztą te strajki scenarzystów powtarzają się cyklicznie już w sumie od lat 60. i zawsze jakby pierwszym takim głównym postulatem jest stabilność zatrudnienia i wyższe płace. I dla o, nas może być szokujące to jednak, że w ostatniej dekadzie, gdzie słyszymy o tym, że, że powstają... Co, coraz to większa jest ilość produkcji, o coraz to większym budżecie, to liczby wskazują na to, że scenarzyści zarabiają obecnie mniej niż 10 lat temu. I że tak jak był ten protest kilkanaście lat temu, ten w 2007-2008, to wtedy jedna trzecia amerykańskich scenarzystów zarabiała najniższą wynegocjowaną stawkę przez związek zawodowy, przez gildię. Obecnie to jest ponad połowa scenarzystów zarabia najniższą stawkę minimalną.
1: Z... Tak, to jest I to wynika z takiego cięcia
2: kosztów, tak? Wydaje mi się tych gigantów.
1: Tak. Bo te... też AI, wspominałaś, wspominałaś, o tych pokojach, ten Writers room, o tych mhm. pokojach. Scenarzy, scenopisarskich. scenopisarskich. To też one już wcale już nie są takie liczne. To są tak zwane small rooms, Aha. czyli to już są dwie, trzy osoby, które pracują nad programem, który później zarabia miliony dolarów, jak nie tam miliardy. No i to jest chyba jeden taki z największych mitów w ogóle na świecie, że praca w przemyśle filmowym to jest, wiecie, to jest, to jest bajka, to jest to Hollywood, to jest siedzenie na kanapie i czekanie przez pięć minut na tylko kolejne ujęcie. To są te słynne kampery aktorów, których tam luksusy są jakieś tam. To są cateringi nie wiadomo jakie. To są te, że ten aktor właściwie nic nie robi, tylko przychodzi na plan i, i, i odgrywa swoją scenę. Nie? To jakby od początku to wszystko wygląda w kulisach inaczej. To są te godziny spędzone na planie. Już nie mówię tylko o aktorach, ale całej ekipie. Aktor oczywiście ma najlepiej, bo ma agenta, ma nazwisko, jest gwiazdą często światową, więc zarabia... Nawet jeśli przeżyje traumę, no to 10 milionów to zatruszuje szybko, ale ten scenarzysta, który jest na końcu łańcucha pokarmowego, który musi siedzieć i przerabiać to, bo jakaś aktorka nie jest w stanie na przykład wymówić jednego słowa, no to jest orka na ugorze, za którą dostaje się tam kilka tysięcy.
0: No a jednocześnie są najważniejsi de facto na tym planie. No, no bez, tak, bez, scenariusz, nie
1: ma... bez scenariusza nie masz no,
2: roboty. No chyba, że jednak właśnie teraz sztuczna inteligencja będzie nam pisać scenariusza, <głos> to bo to ktoś wcześnie, uzna, że chyba. to jest tańsze rozwiązanie niż zatrudnianie takich kapryśnych osób, <głos> które jest się coś... domagają wyższych płac. Wydaje mi się, że niektórzy by nie zauważyli, bo ja patrząc no, na niektóre
0: <głos> produkcje, wydaje się, że to są tak proste, oparte na takich samych schematach, które już istniały od lat, że tak naprawdę no, nie jest ciężko wygenerować taki scenariusz, zwłaszcza bo taka, jak jeszcze kilka lat temu taka masówka, tak? nawet ten żal, że tam dzwonisz do Netflixa, że mam dla was film, dobra, bierzemy, I, czy tam scenariusz, bierzemy i tak dalej. I...
2: No i to chyba wynika z takiego szybkiego tempa pracy i tego, że teraz powstają po prostu tysiące produkcji rocznie, jeśli chodzi o same seriale i też właśnie jednym z postulatów obecnie strajkujących jest to, aby mieli trzy tygodnie na napisanie jednego scenariusza.
0: Ale z jednego, I oni o to jednego, jednego odcinka? Tak, Całego tak. serialu. serialu.
2: No, nie wydaje mi się Producentom realne. wydaje mhm. się to właśnie bardzo nierealne i absolutnie nie chcą przystać.
0: No to mu trzeba to bardzo, bardzo wcześnie zaczynać sam proces w ogóle, mhm. nie wiem, taki, taki koncepcyjny, myślowy w ogóle, jak tak. do tego podejść. No. I nie
2: ma na to czasu, no bo każdy pędzi pędzi, chce ciąć, ciąć koszty i mieć potem super produkcję, którą się będziemy chwalić, że wydaliśmy mnóstwo milionów, a na samym dnie tego wszystkiego no, są właśnie takie brzydkie kulisy.
0: A to w sumie tak, rozmawiamy o tym strajku, a to jest rynek amerykański. Czy, czy to nie jest szansa dla produkcji z reszty świata, która nie strajkuje w tym momencie, żeby faktycznie się przebić? Czy, to, czy, to, czy, to, czy jakby wszystko jest oparte w świecie tej rozrywki na Hollywoodzie w tym momencie? Jak
2: powiedziałeś o tej reszcie świata, to słyszałam takie świerszcze w głowie, nie? <tosłuchaj> <tosłuchaj> Wiecie, to wszystko się okaże w sumie po ofercie platform streamingowych w najbliższym czasie, bo wiele produkcji przecież już gdzieś powstało i czeka na wypuszczenie. Tak. Jeśli ta sytuacja ze strajkiem będzie się przedłużać i to oznacza, że wiele tych amerykańskich produkcji zostanie teraz wstrzymanych na etapie powstawania, no to pewnie będzie więcej takich premier międzynarodowych
0: typu właśnie koreańskie, koreańskie takie seriale. Tak. I, tu I szybkich już, już inwestycji na, na rynkach, gdzie
2: um, ekipy mm -hmm. filmowe nie są tak wybredne, nie mają um, związków zawodowych, więc na przykład widzę tutaj szansę dla polskich produkcji Netflixa. <grym> <grym> tak,
0: albo dla jedźbio Ej, no coś, może jednak ale będzie lepsze. To tak, to
1: faktycznie, to zależy ile to będzie trwało. Jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Wtedy w tym 2008 roku było tak, że chyba um, z takich konsekwencji, które zobaczyliśmy czyli widzowie, to było to, że seriale Grace Anatomy i CSI zostały skrócone, po prostu serie zostały skrócone, ale no tak, no to tak jak u nas, nie wiem, faktycznie jak u nas się kończą wcześniej M jak Miłość, to jest afera,
2: nie? Więc tam... jak Miłość nie ucierpi, nie kilkanaście lat temu to były czasy, kiedy każdy sezon musiał mieć 24 odcinki, Nie było takiego
1: boomu na te wszystkie produkcje, nie? I akurat wtedy można było łatwo zauważyć, że coś się szybciej kończy. Dzisiaj z, tej, z tej, tych platform i tych seriali i produkcji filmowych jest tak dużo, że no faktycznie, no, zobaczymy ile to jeszcze będzie trwało. Na razie chyba się nie zapowiada na szybki koniec.
0: No cokolwiek miałoby się dziać, tak zawsze e, można powiedzieć, że bez scenarzysty e, film nie powstanie, ale są miejsca, gdzie bez scenarzysty może się zadać dużo i takim miejscem są na przykład filmy dokumentalne, o Szkole, których jak za most, chwilę sobie po powiem. Wymyślałem taki most, zaraz przyjdziemy. Sekundka. Clickbait. Podcast o popkulturze. Ten most, bridge, bo też po angielsku to mówimy dość dużo w dzisiejszym odcinku, y Chodziło mi w nim o to, bo Marta powiedziała mi tutaj na ofię, że nie zrozumiała, albo, albo widzowie mogli, słuchacze mogli nie zrozumieć, co chodzi. Chodzi mi o to, że najlepszy historię pisze życie, a mm -hmm. życie nie będzie strajkować chyba. Chociaż strajkowało w trakcie pandemii, więc różnie było. W sumie Ale oczywiście głęboko. bardzo głęboko a to zaszedł. Ja nie miałem wody. Mógł dać ci mój kubeczek.
1: Jestem
0: Pójdźmy trochę pod prąd. Czy w ogóle film dokumentalny potrzebuje scenariusza, żeby być dobrym filmem? Czy, czy właściwie taki strajk scenarzystów? Nie mówię, że koniecznie. A my, amerykański, czy, czy tam gdzie indziej na świecie, może zaszkodzić filmowi dokumentalnemu. Przecież to, to, to już stało, nie wiem, wydarzyło się, wystarczy to po prostu jakoś zrelacjonować na, na kamerze, to wszystko jest napisane. Jak, jak to wygląda, Marta? Czy scenarzyści no czy taki film? Strike. dokument? Taki strajk nie
2: sądzę, żeby miał wpływ na to, aczkolwiek yy, no, w dzisiejszych czasach yy, wielu reżyserów, yy, zwłaszcza dokumentalnych, którzy gdzieś pracują... Przez kilka lat nad jedną produkcją śledzą swoich bohaterów przez długi okres czasu, więc nie mogą założyć na papierze jaki będzie efekt końcowy ich filmu, ale taki draft muszą mieć często, żeby uzyskać jakieś granty, jakieś dofinansowanie na start produkcji. Mhm. Więc scenariusz formalnie oczywiście istnieje, ale no jak samo przez się się rozumie, film dokumentalny nie może mieć w pełni napisanego scenariusza, bo nie chcemy oglądać reżyserowanych scen, tylko chcemy bardziej zobaczyć to prawdziwe życie.
0: No ale właśnie te dokumenty, które kręci się też współcześnie, zwłaszcza te, które są na tych platformach streamingowych teraz, to one są wyglądają w taki sposób, że widać tutaj właśnie um, chęć takiego zainteresowania widzę tematem właśnie takim, nie wiem, przerzucaniem wątków, jakby dynamicznym, jakimiś takimi cięciami, zmienianiem. to wszystko trzeba, to wszystko jednak potrzebuje jakiegoś takiej pracy faktycznie um, scenopisarskiej.
2: Tak, tylko wiesz, nie. większość tych produkcji takich na, dostępnych na platformach streamingowych to gdzieś to są historie dotyczące przeszłości, więc tam możemy sobie stworzyć konkretną strukturę, mhm spisać ten taki scenariusz i wybrać sposób opowiadania tej historii, przedstawienia widzom dowodów itd. Najlepsze to seriale teraz dokumentalne, opowiadające o jakichś kryminalnych zbrodniach sprzed lat. No mają zawsze taki cliffhanger pod koniec odcinka, żeby zaskoczyć tak, właśnie tak. widza. No i to jest już kwestia właśnie scenariusza.
0: Bo mi się kojarzy też taka sytuacja, że nieraz ten scenariusz nawet istnieje takiego dokumentu. Kurczę, nie pamiętam tytułu, ale miałem bardzo fajny przykład. Może sobie przypomnę jeszcze w trakcie nagrywania, że najlepiej dokument, kiedy idzie się na plan zdjęciowy, chce się kręcić jedną rzecz i nagle dzieje się w, w w danym miejscu coś tak strasznie odmiennego, że powstaje z tego całkiem inny film, że zaczyna się w taki sposób, dzieje się coś i spowoduje w zupełną w stronę, po prostu ten komentarz jest znacznie lepszy. Mm -hmm. on może dobrym przykładem będzie to, co robił Sean Penn. Teraz, jak pojechał na Ukrainę, to on pojechał na, na, na Ukrainę w, w, w lutym na początku lutego poprzedniego roku, czyli jeszcze przed rosyjską inwazją Aha. na Ukrainę, miał kręcić dokument w ogóle tam o Ukrainie, trochę o Załęskim i tak dalej. I tak naprawdę się trafiło, że on był na tej Ukrainie i wtedy wybuchła ta wojna. I zupełnie... To, co miał kręcić, w ogóle odeszło, miał przygotowany jakiś pomysł i zupełnie wszystko musiał wrócić do kosza i zaczął kręcić tego zełańskiego. to cały początek tej wojny, jak w ogóle siedział w bunkrze, były naloty w ogóle, jak potem z walizeczką szedł przez Polskę i ten dokument dzięki temu stał się lepszy, bo napisało go jednak tak. faktycznie życie, a nie Sean Penn tam gdzieś w Hollywoodzie z cygarem w ręku, nie? Myślał, a, nakręcę sobie filmi. To Niezwykły,
2: znaczy fart w dramatycznej sytuacji, nie? Tak. No i taki jeden z takich filmów widziałam właśnie ostatnio na Millennium Docs Against Gravity i jest to polska produkcja, Prawy Chłopak Hanny Nobis. I to miała być historia o chłopaku, który jest gdzieś w takich prawicowych organizacjach, chodzi na Marsze Niepodległości, z, też w bractwie religijnym i reżyserka mocno lewic, lewicowa chciała po prostu zrozumieć punkt widzenia, co młodych mężczyzn przyciąga do takich organizacji co im to daje. No a w międzyczasie jej główny bohater, Antek, zmienił swój światopogląd i przeszedł taki też kryzys wewnętrzny w związku z tym, że gdzieś odszedł od tej swojej grupy, musiał jakby na nowo zbudować tą swoją tożsamość i to jakby jest ten clue całego tego filmu.
0: Ale on przeżył ten kryzys, bohater tego filmu, po tym jak zobaczył, co ona już nagrała? czy to się nie, stało nie zają... Bo to się myślałem... stało w trakcie. Bo ja myślałem, że może Pod on wpływem
2: tak... swoich doświadczeń życiowych. Poznał po prostu dziewczynę.
0: Aha, wszystko w inne tak. kobiety, tak? I tak wszystko,
2: jakby miłość go odmieniła, zobaczył inny punkt widzenia, gdzieś zaczął się zmieniać jego światopogląd, odszedł gdzieś od takich dogmatów wiary, żeby na przykład z seksem czekać do ślubu. No i w związku z tym widać dalej w tym filmie, że no to nie jest taka łatwa przemiana, no bo z dnia na dzień, jeśli zmieniamy gdzieś diametralnie swoje poglądy, no to to jest jakby szok dla psychiki.
0: A w, na samym tym Millennium Dog, bo tu mówisz o polskim dokumencie, tam lecą tylko polskie dokumenty? czy to jest, nie,
2: jest to w... międzynarodowe. Mm -hmm. yy, to jest festiwa. tak bardzo mi międzynarodowe, że
1: wiesz, że od yy, prawaków z Polski pość błat trawy w Nepalu. Tak, <śmiech> <śmiech>
2: dokładnie. Więc jest zarówno konkurs polski, jak i konkurs międzynarodowy. A, dwa, tego nie wiedziałem, tak, okej. Okay. Tak, i na przykład w konkursie polskim tegorocznym um, laureatem jest film Piano Forte Jakuba Piątka, który miał w tym roku premierę na festiwalu Sunday o uczestnikach yy, konkursu szopanowskiego.
0: Hmm, okay. Ale to jest jakby co jest fenomenem tego filmu? Co można nakręcić o konkursie szopanowskim, żeby to dostało nagrodę? Co się dzieje w tym filmie? Oglądałaś? Mm -hmm.
2: Oglądałam no reżyser, to sprzedać naszym słuchaczom teraz. Reżyser śledził um, tak naprawdę kilku bohaterów, którzy do, zakwalifikowali się do kolejnych szczebli w tym konkursie szopanowskim ostatnim i śledził ich przez ostatnie trzy tygodnie tego konkursu. Um, więc widzimy to, co się działo Wszystko za kulisami Jak każdy gdzieś to przeżywał Nie widzimy, tak, nie poznajemy dogłębnie ich historii Dlaczego zostali pianistami Dlaczego takim zależy na wygranej Widać bardziej tą presję Widać to, jak oni się sobie radzą z tym stresem Czy ktoś jest Skupiony na wygranej, czy ktoś jest skupiony na muzyce, czy ktoś jakby ma do tego zupełnie dystans, czy nie bardzo. Niektóre osoby na przykład m, tak bardzo czuły się zestresowane z tą, tą sytuacją albo bały się, że mogą popełnić błąd w momencie, kiedy już są w finale, że rezygnowały w ogóle z występu finałowego, bo okay. wolały w ogóle nie wystąpić niż popełnić jakikolwiek błąd.
0: Hmm, to mnie ciekawe. Ja tak trochę ci zadałem to pytanie, tak wiesz, żeby ci troszkę tak szpilkę wbić. Natomiast ja sam się zdziwiłem. Ja chyba nie, 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 nie pamiętam, ale w zeszłym roku być może wspomniałem o tym takim dokumencie. Kiedyś był na Netflixie dostępny SOM. Się nazywał o Somelierach. To jest film o gościach, którzy mają przejść egzamin na Someliera. Myślę sobie, jest to najdolniejszy film świata. Gość mm -hmm. O gości, film o filmotypach czy kobietach, którzy piją wino. A to się tak oglądało, że to było tak dla mnie niesamowite przeżycie, że, że nawet z takiego, takiej banalnej czynności, jaką jest smakowanie wina, można zrobić prawdziwy że thriller, gdzie oni muszą do tego ze mną podchodzić, muszą mm -hmm. rozpoznawać te wszystkie smaki, barwy i tak dalej. Albo inny dokument. Y to już lata temu widziałem, The King of Kong, o dwóch typach, którzy próbują pobić rekord w Donkey Kongu. Brzmi jak w tym świata, ale to jest fantastyczna opowieść o walce dobra ze złem. Jeden gość jest takim poczciwym takim tatuśkiem, a drugi jest takim, wiecie, długowłosym, z brodą, który dzierży ten rekord i nie chce go za żadną cholerę oddać. I oni się przedstawiają w filmie, jakby ścierają i to się ogląda naprawdę, jak, tak, tak jak wspomniałem, dobro kontra zło, to ostatecznie zwycięży. I tu wymagało pracy scenarzysty, ale, ale to, co się działo w tym filmie, działo się też naprawdę, bo w trakcie tego filmu ten rekord dało się pobić jednak. Z tego nikt się nie spodziewał, więc...
1: To ja mam taki przykład przecież Hirośni o sushi. To jest jeden z takich mhm. moich top filmów dokumentalnych w ogóle ever. I przecież to też jest o mistrzu sushi, który kroi tę rybę, gotuje ryż. No co może się wydarzyć? Nic. Ale jest to przepiękny film, który się ogląda z takim... Wow! Ła! Wow, yeah. Że jesteś po prostu zapłakana na tym, zapłakana, zapłakana na tym filmie i patrzysz, jak on kroi tę rybę, i jak on opowiada o swoim etosie pracy, o pielęgnowaniu tradycji, o tym, że już tego powoli, to powoli odchodzi, gdzieś tam wymiera. Ta, ta, taki etos pracy. No i to są właśnie te historie, nie? że to jest najpiękniejsze w, w filmach dokumentalnych, że możesz pojechać z kamerą gdzieś tam na obrzeżach Chin i pokazać panie w jakichś chatkach w górach, a to będzie historia godna y, Disneya, Marvela i wszystkich innych.
2: No akurat w tym roku najbardziej mhm. mnie zafascynował i cały czas siedzi mi w głowie, rozmyślam o tym filmie. To jest Świat po pracy Erika mhm. Gandiego e, i to jest film o właśnie etyce pracy. Jak ona, jak różni się na Nasze podejście do pracy w wielu mhm. krajach, więc wiadomo, jest o tej Korei Południowej, gdzie mhm. ludzie są pracoholikami i nie wychodzą z biur, dopóki szef nie wyjdzie i tam na przykład jest już przez rząd wprowadzona polityka PC off, czyli są im wyłączane komputery, żeby po prostu poszli do domu.
0: Ale wyłączane są tak systemowo, że pstryczek tak, jest w żałądzie. Tak, komunikat,
2: za kilka sekund wyłączy się twój komputer i, i, i proszę iść do domu. Mm, e, jest się to na przykład zostawione z sytuacją w Kuwejcie, gdzie jest bogaty kraj e, żyjący z ropy, a jednak w konstytucji ich jest zagwarantowane prawo do pracy, więc są sztucznie tworzone miejsca pracy i wypowiada się tam na przykład pani pracująca w ministerstwie, która mówi, że przychodzi do pracy, ogląda sobie codziennie Netflixa, czyta książki, a Jeden jej obowiązek to jest, wiecie, raz na trzy miesiące przekazać jeden list jakiejś drugiej koleżance.
0: Super film. Tak. Pytanie, czy będzie można go obejrzeć na platformie? Czy te filmy z tego festiwalu są festiwalowe filmy? Czy one później, można jest jakieś miejsce, czy też te platformy, żyją, czy, można, żyją. Ja, czy, czy one jakoś żyją po tych festiwalach? No
2: na szczęście w przypadku Millennium Dogs Against Gravity trwa obecnie wersja online tego mhm. festiwalu. Niestety nie wszystkie tytuły, które były pokazywane stacjonarnie znalazły się teraz na ich platformie, ale bardzo jest dużo tych tytułów, bodajże 130 z 150 głównych konkursowych, więc można powiedzieć, że, że zdecydowana większość. No, fakt jest taki, że są one dostępne przez najbliższe tylko dwa tygodnie. Później no właśnie, dalej pewnie istnieją w obiegu festiwalowym gdzieś mhm. na całym świecie, a ostatecznie zapewne też trafią do różnych platform streamingowych, bo właśnie na przykład były też produkcje że... polskie, tak. które już gdzieś są um, sygnowane logiem HBO, czy
1: Canal HBO i Kanal Plus sprzedują, jeśli chodzi o kupowanie mm -hmm. takich, y, takich produkcji. W tym roku z, z Millennium będzie 1 czerwca na HBO będzie na max, przepraszam, mm -hmm. na max mm -hmm. będzie Nie, jeszcze, premiera.
0: Jeszcze na U nas jeszcze HBO dostyczne. Tak. Na...
1: 1 czerwca jest na go głośno dumnie, czyli historia polski film
2: dokumentalny o polskich drag queens. Okay. I będzie też na pewno na HBO e, DJ Vika, najstarsza 80-letnia z DJ-ka w Polsce, mm -hmm. a kanal plus zrobiło świetną historię, dziewczynskie historie, na fenomen, mm -hmm. e, o nastolatkach dwóch, jedenastolatce i czternastolatce czekającej na pierwszy okres. I nie spodziewalibyście się naprawdę, jaki to jest świetny, zabawny film. Cała sala ryczała ze śmiechu, mm -hmm. ponieważ te dziewczyny po prostu tak celnie punktowały rzeczywistość e, i opowiadały o tych swoich dylematach z taką rozbrajającą szczerością. E, że jest taka świetna historia, mam nadzieję, że właśnie szybko trafi do oferty Kanal Plus. No właśnie, bo to
0: jest tak, jest, mamy ten festiwal, wiemy jak wygląda w kan, że na przykład w KAN pojawiają się, nie wiem, właściciele wytwórni, którzy licytują się nawet na filmy, mogą je kupić. to tak samo jest na takim festiwalu, że przychodzi HBO i mówi, o ten film od DJ Vika to ja biorę, a tego już nie? No czy, wydaje
2: czy, mi się, że jest po prostu kilka takich imprez na świecie, jeśli chodzi o to kino dokumentalne, czyli właśnie na przykład festiwal Sundance, festiwal ITWA w Amsterdamie, gdzie są też takie imprezy połączone z tak zwanym marketem, czyli że właśnie dystrybutorzy mogą kupować licencje na, na dany kraj. No ale nie da się ukryć jednak, że kino dokumentalne jest znacznie mniej komercyjne niż, mhm. niż to fabularne, nie ma takich budżetów, więc nie ma też takich środków na promocję
0: tego mhm. kina. Tutaj jest taki serwis, czasami piszemy artykuły na, na... Opierając się na dokumentach z jest to Arte TV i tam są dokumenty za, za, za darmo, za darmożkę. Można sobie wejść się oglądać. Nasi niektórzy redaktorzy tam często chodzą, właśnie mówię, piszą sobie z tego różne materiały i to właśnie zastanawiamy model biznesowy takiego przedsięwzięcia, że to jest wszystko za darmo, wchodźcie oglądajcie. A ludzie tego też nawet nie chcą robić na tak za darmo, A więc to kino dokumentalne. Może tu by się przydało jakąś podpromować czyli właśnie niektóre y, y, z tych rzeczy. Mówię to dlatego, że jak już faktycznie powstaje jakiś dokument, który dana platforma czy też dany producent chce wypromować, to z tego może powstać naprawdę fajne dzieło. I tak, y, właśnie w ostatnim czasie. Ja oglądałem taki dokument na Apple TV, Plus w ogóle to rzadko kiedy tam pojawiają się takie. W ogóle cokolwiek się pojawia rzadko, ale jak już bawię to jest w miarę ok. I film o Michaelu J. Foxie. Nazywa się Still. I, I to jest styl, jak po polsku nieustannie o Michaelu J. Foxie i walce i jego życiu i, i życiu z chorobą i walce z chorobą Parkinsona. I, i jako w ogóle wielki fan burdu przyszłości wsiadłem do tego z wypiekami na twarzy i fantastyczny, fantastyczny film, ale to nie, nie jest do końca dokument, bo to jest dokument, w którym są takie składające się scen ze scen filmowych, które pochodzą właśnie z tych filmów, które miał Michael J. Fox, są połączone właśnie płynnie przechodzi, typu Michael J. Fox jako dorosły wchodzi tutaj, a z drugiej strony wychodzi jako bohater filmu, dialogi używane są jako narracja tego całego filmu, dogrywane są sceny w ogóle, ogląda się to jak, jak, jak film fabularny, mimo że tam pomiędzy Między tymi jest ten Michael J. Fox, który się trzęsie, który ma problemy z poruszaniem się i tak dalej. I to jest ym, właśnie siła tych platform. Szkoda, że właśnie te platformy bardziej też nie, 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 nie No platformy
2: próbują. jednak myślą właśnie o swoim zysku, tak? więc sięgają po takie popularne historie. Postaje mnóstwo dokumentów dotyczących gdzieś znanych osób, znanych katastrof, znanych afer. No a tak naprawdę artystyczne kino dokumentalne jest od tego, żeby sięgać po bardzo różne historie i szukać takich bohaterów zwykłych na ulicy.
0: Magda, coś chcesz dodać? że
2: Super, są filmy dokumentalne. Oglądajcie, oglądajcie, bo to Ja jestem są właśnie w ciągu, historia. bo ledwo mi się zakończył jeden festiwal, a, a za chwilę o, rusza Krakowski, Krakowski Festiwal Filmowy. Najstarszy festiwal w ogóle filmowy w Polsce i jest poświęcony wyłącznie kinu dokumentalnemu.
0: Ale ja jeszcze zapytam na koniec, bo ty mówisz, że oglądasz 365 filmów rocznie. Czy to liczysz do nich filmy dokumentalne, czy tylko no Oczywiście. Z... A co, to, to też są filmy. Przez ostatni tydzień tak.
2: obejrzałam 30, dlatego już mam odhaczony. O,
0: matko. No Ciszek <laughs> no
2: tak. już spoleciała do przodu. Ja
1: bym chciała tylko dodać, że mimo, że Netflix zmienia zasady użytkowania, to wciąż pozostaje platformą, która ma najwięcej filmów i seriali, serii dokumentalnych. No i zaraz w czerwcu, mm. 7 czerwca będziemy mieć dokument o Arnoldzie, naszym wspaniałym, wielkim, pełnym mięśni, wciąż mimo upływu lat. I jest też taki film, film, tak? Film dokumentalny Ofiara Podejrzana o historiach zgłaszania napaści seksualnych, na mm -hmm policję w Stanach. W Stanach. Na paści
0: seksualnych na policję?
1: Nie. Mhm. Zgłaszania Zgłaszanie się na policję, na policję ze Aha. sprawami napaści okay. seksualnych, gdzie kobiety są traktowane nie jako ofiary, tylko podejrzane. I to jest taki, taki film, który teraz wszedł na Netflixa, a zaczyna być o nim bardzo głośno. Bardzo głośno. Także jeszcze ten Netflix tu
2: nas ma.
0: Jeszcze ma na mimo że trzeba będzie do niego dopłacać w najbliższym czasie? 5, 2, to 9, 9. To
2: będzie dopłacał, ten będzie.
0: No my nie będziemy strajk, nie, nie oglądamy Netflixa. <laughs> tak, Zamykamy się tak. w naszej dziupli z czarną, z ciemną, z ciemną wersją małej syrenki. O nie, koszmar.
1: Strajkuje gildia scenarzystów i gildia Zamkniemy
2: cebulaków. Zamkniemy się będziemy mogli po prostu dokumenty takie. O, dokumen dok
0: będziemy tylko o dokumentach rozmawiać, bo nie będzie nowych seriali, więc spodziewajcie się w najbliższym będzie, roku strajku scenarzystów. Będziemy Gadać tylko o dokumentach. No tylko tak. polskie kino. Na Albo tylko polskie kino. Uwielbiamy polskie kino wręcz.
1: Ale jest <głos> polski, będzie dokument w kinach studyjnych. Głos się nazywa. Reżyserka dwa lata spędziła w zamknięta w zakonie jezuitów i dokumentowała historię chłopaków, dlaczego się zdecydowali na życie w zakonie. Także jest tego trochę.
0: No, Może będziemy o tym filmie jeszcze rozmawiać, tak może, jak mówię, jak zastrajkują tak. wszyscy, w ogóle może cały świat się podłączy pod protestem, że to będziemy ja mówić. też wtedy. <głos> nie, nie, my będziemy nie tutaj nie. <głos> do siebie uśmiechać i milczeć w tym studio, <głos> ale nie będziemy milczeć za dwa tygodnie, kiedy ponownie się słyszymy. Możecie nas słuchać na Google Podcast, Apple Podcast, OpenFM, Spotify przede wszystkim, gdzie są też takie super ankiety. Dzisiaj za chwilkę też będzie jakaś ankieta dla Was. Zobaczymy, co tym razem nam odpowiecie. No, a my słyszymy się ponownie za dwa tygodnie. Możecie do nas pisać. Jak wam się nie podobało, to też piszcie. Jak się podobało, to dawajcie fajne oceny. Można pisać na niechuchajmałpagrupa.wp.pl, a oceniać można wszędzie tak naprawdę. My się już żegnamy. Trzymajcie się.
2: Dzięki. Cześć. Cześć.
0: I cześć.